0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso programa sobre comunicação. Hoje falamos da arte de ensinar e das formas de aprender. Partilhar conhecimento é um ato de comunicação e os alunos são uma audiência exigente. É dia para falar de fórmulas para ensinar e para aprender melhor, e já agora, para não perderem outros episódios, visitem a página Pergunta Simples para subscrever gratuitamente o podcast Perguntasimples.com. Hoje falamos de educação. A escola aborrecia muito, tenho de confessá-lo, em particular a escola secundária. As matérias eram na sua grande maioria aborrecidas e o estímulo à curiosidade era normalmente baixo. E cá fora, no mundo, havia tanta coisa interessante, tantos porquês, tantos temas fascinantes, tantos livros para ler. Mas a escola era uma obrigação e, por isso, era para fazer e para levar a sério, mesmo quando pensava que muito daquele conhecimento não me iria oferecer grande coisa, para o meu futuro. Mas reduzir o meu percurso pela escola a isto é claramente insuficiente. É que houve momentos de fulgor, de curiosidade, de frenzim do conhecimento. Hoje, para mim, é fácil perceber que esses momentos aconteciam quando se juntavam três coisas. Um professor com capacidade de gerar em mim e na turma emoções, a matéria de gerar curiosidade e, principalmente, a minha possibilidade e liberdade de reinventar essa informação dentro da minha cabeça. Havia também um fator X, os professores que acreditavam nos alunos, em comparação com aqueles que cultivavam uma espécie de indiferença por nós. Fui em busca de um professor que tem esse fator X, é o professor Rui Correia das Caldas da Rainha. É professor de História premiado e escreveu um livro a contar como cativo aos alunos. O link está na página perguntasempos.com. Mas para já fiquem com a conversa. Quis saber desde logo o que leva este professor a ter uma paixão indisfarçável pela arte de ensinar. Ah, isso é fácil.
1: Um, é é ver, ver as mudanças a acontecer à nossa frente. Eu, eu, e a demora, gosto muito da demora. Gosto da ideia de que as coisas não se façam, que Roma e Pavia não se, não se construam num dia. Um, gosto muito de, de, de ir percebendo que, quais são as pequeninas coisas que, que, fazem, que fazem com que alguém se entusiasme por qualquer coisa. E depois há esta coisa ainda por cima fascinante que... Que é a responsabilidade que nós temos, não apenas como pessoas, mas como pessoas que, que lidam com outras pessoas, de ir, de ir encontrando vocações, de ir encontrando uh, as paixões dos outros, não é? Uh, aquilo que me apaixona é, é ver essas paixões aparecer, é, é, é compreender que, que um, um miúdo não sabe o suficiente sobre si para perceber que é muito bom numa coisa e, e poder estar no lugar certo, no momento certo para, para lhe dizer, eu acho que isso era um sítio isso era uma coisa que tu não devias continuar a, a, a avançar és muito normal nisso acho que esse talento que tu tens não é assim tão, tão extraordinário um, experimenta outra coisa ou então melhor trabalha mais nisso porque isso não está ainda, isso ainda é muito médio não... não... Há muita gente a fazer muito melhor do que o que tu estás a fazer. Eu vou-te mostrar as 13 pessoas, vou-te mostrar as 13 pessoas que eu conheço que fazem isso que tu fazes melhor. E isto é, esse, esse acompanhamento, deste que amável e verdadeiramente interessado, uh, é uma coisa incrivelmente útil que eles pode fazer por um imenso tempo, ou seja, não, não, não estou a dizer para de destruirmos os sonhos, mas pelo contrário, ajudá-los a construir uh, tudo isso, mas com uma sei lá, fazendo-os beneficiar também da, da, da cultura que nós temos e da experiência que nós temos e que eles não têm. Como é que se
0: faz isso? Como é que se faz esse diálogo, esse acompanhamento e essa descoberta desse, desse clique, dessas... Uh, minas de ouro que, que lá há ou das coisas que, que as pessoas se calharam, que neste caso as crianças ou os miedos acham que aquele é que era o futuro e que afinal elas podem não ter uh, características de base para serem uh, muito, bom, muito bons na, nessa, nessa área.
1: O Jorge, o Jorge é, é, é falando-lhes francamente, é, é, não, não, não os iludindo em coisa nenhuma, não mentindo, mentir, acho que a coisa funciona assim, uh, ser, ser muito, muito franco e ter a consciência de que a nossa opinião pode estar errada. Mas uh, ter, ter, dar, dar, dar a noção Pelo menos uh, garantir que eles conhecem Onde é que está a fasquia uh, se, que, Isso é o ponto essencial Quando o Jorge percebeu que tinha jeito para a comunicação Epá, foi qualquer coisa que lhe correu bem. Foi uma vitória pequenita, algures, no meio da sua adolescência, que lhe fez, pá, isto, isto eu senti-me tranquilo aqui, isto...
0: Então e se houvesse um professor que me dissesse, olha, tu afinal não tens muito jeito para isto, e que essa avaliação não, não fosse uma avaliação eh, tão certa, porque às vezes as coisas estão verdes ainda para, para nascerem Sim, ou para crescerem. é.
1: Mas, mas uh, nós, nós conseguimos uh, Acho que toda a gente consegue de alguma maneira Desde que, que eu tenho este problema Interessa-me por rigorosamente tudo Não há nada, eu tenho uma quantidade imensa De conhecimentos absolutamente inúteis Que nunca na vida uh, utilizarei Esta cabeça, se eu pudesse formatar E tirar 80% Continuava a ter uma vida funcional absolutamente normal um, porque estou cheio de, dessas e, e vejo tudo, sei, percebo, procuro saber de, 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 do, que, do, que, do que há para aí um, e, e, e portanto é-me relativamente fácil Quando vejo um, um, um miúdo que diz que vai ser uh, guitarrista uh, que, Ok, tudo bem, mas houve estes tipos aqui Tens aqui 36 tipos que estão na tua idade a fazer, a fazer isto é esta, A fasquia é esta, portanto boa sorte nesse projeto Uh, isso no, no, no desenhar nas ilustrações, na dança eles adoram a dança e essas coisas todas, divertem-se imenso um, eu sei lá, eu tenho um campeão do mundo de tiro, tive um campeão do mundo Santiago, campeão do mundo de tiro portanto não estamos a brincar em serviço nós temos miúdos com capacidades absolutamente extraordinárias e quando nós começamos a ver wow, ok, este tipo está noutro patamar uh, e, e esse, isso é, é bom termos as escalas devidamente no lugar uh, uh, obriga-nos a, a sair à rua e o que eu faço é isso é ir, ir vê-los nos seus jogos de voleibol, ir vê-los nos seus jogos de, de tiro, tiro alvo, na, tenho uma miúda a ariana com, em, em ginástica acrobática que é uma coisa absolutamente prodigiosa e portanto é dizer, eles, eles têm, têm fasquias bastante, e fasquias também têm, mas têm fasquias muito, muito, muito grandes. Agora, quando, é, quando nós começamos a ver que há uma auto-ilusão, que há uma certa visão muito romântica de que eu vou fazer isto e vou fazer aquilo, e não há suficiente trabalho, a coisa cai um bocado por terra, e nós temos tens a noção de que isto recorre. Alunos, por exemplo, que acordam, eu tinha alunos tive, tive alunos que faziam três vezes natação por dia, acordavam tipo seis da manhã, uh, acordavam não, acordavam mais cedo para terem treinos às seis da manhã, depois a meia da tarde e lá para o fim da tarde, quer dizer, é uma coisa completamente... Uh, nós estamos a ver que... Uh, 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 Violino, por exemplo, tive uma maravilhosa violinista a fazer essas coisas todas.
0: Então, e quando, quando alguém, é, quando alguém é, é, é extraordinário no tiro, extraordinário na dança, é, extraordinário em qualquer atividade... Eu imagino que olhe para a escola como nós a temos agora, mais eh, clássica e formatada, como algo eventualmente profundamente desinteressante em relação às suas habilidades, capacidades, talentos, eh, possibilidades para além eh, daquilo que é o consumo regular eh, daquilo que nos dão na escola normal. Não, isso é o que eu as... não isso é errado. <risos> <risos> Porque a escola não é As
1: pessoas têm sempre a ideia de que os, os alunos são pessoas que vão lá E recebem uma escola que está devidamente pronta é aquilo, a escola é Não é nada disso, isso nunca foi assim consigo, nunca foi assim com ninguém Mas nós estamos todos com, a, com vontade de aceitar que a escola é assim Uma parede de conhecimento, de som Que chega às pessoas de forma igual Isso não é nada assim, não é nada Cada um interpreta uh, o seu contexto de aprendizagem da sua maneira Uh, e, portanto, aqui o que nós temos é que... é como, como é, é, O que me impressiona, Jorge, nesta, nessa visão um bocadinho estereotipada da escola, é que nós aceitamos tudo. Por exemplo, se nós formos ver um filme, sabemos todos de antemão que a pessoa que estava sentada ao nosso lado vai interpretá-lo de determinada forma e que nós a interpretamos. Reparaste naquilo, até mais, até... Eu não sei o que, é que, o que é que acontece consigo, mas quando eu vou ver um filme ao, ao cinema com a minha mulher... Eu estou ansioso para que acabe o filme, para que a minha mulher me explique o que é que foi o filme, porque ela consegue sempre encontrar ângulos que eu não, que eu não vi nada e dizer pois é isso, tu giro, repara, eu nem tinha pensado. E todos nós estamos completamente tranquilos, isto aconteceu a toda a gente, não é? Nós adoramos conversar com outras pessoas que viram exatamente, passaram exatamente pela mesma experiência que nós e têm outra visão completamente diferente da nossa. Isso para nós é tranquilo, sereno, não, nem há dúvida, nem sequer é polémico, nem controverso. Com a escola... Não, com a escola nós achamos <risos> que as pessoas todas vão lá, recebem uma, uma parede, um nível que é pintada toda da mesma cor que desaba sobre os alunos e eles são todos soterrados. Perante... Isto é um insulto aos, aos nossos miúdos. E é um insulto a nós porque também fomos adultos, uh, alunos e, portanto, uh, isso não é assim. Cada um interpreta. porque é que há alunos que adoram a escola e são tantos como aqueles que não, não acham tanta graça a isso? É, 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 e, no entanto, estão a sofrer, a sofrer gostei da palavra, mas, mas estão a, a passar exatamente pela mesma realidade, quer dizer, têm maus professores, têm péssimos professores, têm ótimos professores, têm excelentes professores, eu, alguns dos professores que mais me ensinaram na vida foi, eu lembro perfeitamente, o pior professor que tive na vida, e esse, esse professor esclareceu-me imenso sobre um monte de coisas que eu não quero ser, ora, é, 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 essa, é isso tem uma, uma, uma utilidade muito, muito óbvia E os miúdos fazem exatamente a mesma leitura
0: Podemos fazer aqui uma bitola, uma bitola Entre o que é que é um bom professor Ou um mau professor, ou melhor Como é que nós, como alunos Ou as crianças como alunos Percepcionam alguém como um bom professor Entenda-se que gostam e que uh, uhum. os fascina E um mau professor Que se eles pudessem uh, Mudavam de turma Ou mudavam de uh, dono daquela disciplina Ok é, isso é outra resposta simples Na maior parte dos, dos,
1: dos casos Pelo que eu tenho percebido O melhor professor é aquele que está mais tempo calado Numa sala de aula É habitualmente isso Quanto mais calado ele estiver uh, Na maior parte dos casos A não ser que seja completamente negligente E mais tarde ou mais cedo há de ser tão infeliz tão infeliz Que há de ir para o outro lado mas É aquele que escuta? É o que escuta é o que escutei em grande ideia isso uh, aquilo Então o professor que... não está lá para falar? tá, tá. tá não, ele não está lá para ensinar nada O professor não é pago para isso Um professor é pago para fazer aprender Que é outra coisa inteiramente diferente uh, 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 Eu embirro um bocadinho com a palavra ensinar Porque como sabe ninguém gosta de ser ensinado Mas não há quem, não há quem goste Não há quem não goste de aprender Isso, isso, isso é impossível Isso não existe Essa coisa, ah, tem um aluno que não que não... Que não, que não não prende e tá. tal. Isso, isso, a única coisa que aconteceu é que nós não encontramos o ângulo certo para, para o trazer para dentro. Uh, e às vezes não é possível. Quer dizer, e falha-se, erra-se, não há, não há dúvidas sobre isso. Agora, aquilo que eu, que eu, que eu noto é que um, quanto mais nós tivermos esta noção de que uma sala de aula não é o lugar onde nasce o conhecimento, a é melhor... Quando nós, quanto mais nós tivermos a noção de que a sala de aula é o lugar onde chega o conhecimento dos outros, dos miúdos, uh, e que nós possamos, digamos, recenciá-lo, orientá-lo, um, estimulá-lo no sentido de dizer isso é giro, mas não é tudo o que há sobre o assunto, ok? Tens isto e isto, não sei se conheces e tal. E, portanto, começar aquilo, eu defendo muito a, a crescente invisibilização do professor. E, e a crescente invisibilização não significa que ele não esteja lá. Tem a mesma presença de que o Homem Invisível. Lembra-se dos filmes e das séries? Portanto, uh, o Homem Invisível <risos> era o mais presente de todos os, todos os protagonistas do, 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 do filme. E, no entanto, não estava lá. E eu, portanto, eu acredito muito nisto, acredito muito em afastar-me, deixar os miúdos trabalhar e vê-los ali, e quando alguém está ali a derrapar alguma coisa, eu ir lá dar-lhes apenas um, um toquezinho e dizer: Ok, não vais por aí porque isso vai-te fazer perder mais tempo. E como tu, tu és como eu Tu és como eu, não gostas de perder tempo e é, é essencialmente então isso
0: como que... É que são Então como é que são as aulas do professor? O professor dá aulas de História hum. Como é que são as suas aulas?
1: Muito rapidamente Acho muito interessante que eu já tive várias estações de televisão Que vão às minhas aulas e, e dizem Desculpa, nós só podemos estar aqui 15 minutos E estão lá sempre as duas horas de tempo Passam o tempo todo lá E é divertido isso Até já se tornou um fetiche meu Quando lá vão equipas de reportagem Ou qualquer coisa assim Começa a contar Deixa-me cá ver quanto tempo é que eles ficam cá as aulas são, numa, numa sem ser a distância, portanto, eu sou muito low-tech, durante muitos anos da informação, da introdução dos meios informáticos na prática decente, e, e fui chegando à conclusão que estava a ajudar as pessoas a ensinar bem, e reconheço as que talvez a minha energia tivesse sido melhor orientada se eu tivesse procurado ajudar os meus colegas a, a fazer aprender melhor do que propriamente a ensinar bem. Uh, e, portanto, fui... -me, fui, fui Uh, fui percebendo que muitas vezes a utilização da tecnologia que eu adoro um, uh, tira demasiadas vezes o tapete para baixo dos pés, ou seja é, é falível, e eu não suporto coisas falíveis porque não aguento a ideia de fazer perder tempo aos meus alunos e sobretudo meu porque eu não sei se o Jorge está informado nós vamos todos morrer e, e portanto uh, como a vida é curtíssima uh, perder tempo é, uma, é, uma, é algo que eu não, não acho intolerável e, e por isso eu comecei à procura de ferramentas muito low-tech, que não carecessem de energia elétrica, nem de redes, nem de coisas nenhumas, e que fossem suficientemente funcionais. Então, normalmente, uma aula minha funciona assim. Eu tenho, vamos imaginar, um tema qualquer, quero falar sobre feudalismo, pronto, uma coisa que eles acham, eu estou-lhe a escolher um tema dos mais maçadores possível um, Uh, a, a, a coisa que primeiro me faz uh, eu, vou, eu vou estar 20 minutos a falar sobre, sobre, sobre o feudalismo okay? E um, estou-lhe a falar de uma aula expositiva normal Para mim uma aula expositiva funciona assim Eu estou 20 minutos, 15, 20 minutos a falar sobre um tema Um bloco relativamente curto de, 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 de conteúdos E depois terminamos ali assim os, os miúdos, ao longo do tempo em que eu fui falando Têm três copos Um copo vermelho, um copo amarelo e um copo verde Se eles estiverem a perceber o que eu estou a falar E a entender Têm sempre o copo verde uh, 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 aberto Se por acaso se distraíram Porque, sei lá, por qualquer razão Uma miúda que passou muita gira ao lado E eles olharam para lá, que é uma boa razão para não ligar ao professor de História um, então eles põem o amarelo Porque perceberam que não perceberam E então põe o amarelo uh, Como quem diz Não se importava repetir aquilo que disse Porque eu não percebi bem usou palavras ah, Alguma
0: coisa que me passou aqui ao lado E que eu não percebi bem ou distraí-me e agora voltei à terra e, e, e houve aqui um trecho qualquer Que eu não sei de que é que estava a falar
1: Ou eu usei a palavra idiossincrático por exemplo E eles, pronto, acabou-se uh, E terminou logo uh, mas, mas houve uh, qualquer coisa assim ele não, Eu não para a aula Eu não vou falar com o aluno Porque ele pôs o amarelo E ele não vai fazer pergunta, ele não tem nenhuma pergunta para fazer, ou só quer é que eu repita aquilo por outras palavras ou quer saber mais sobre um assunto qualquer. E, e quando eu percebo aquilo, e tô, tenho uma visão de, de, da sala toda, e portanto vejo um amarelo aparecer ali, outro amarelo aparecer ali, então rei, não, não, não avança na matéria. Para ali assim e continuo a dizer a mesma coisa, mas por outras palavras, eventualmente mais simples, mais esclarecedoras. E eles, uh, o meu ponto de glória é quando eles pegam no verde e voltam a pôr o amarelo, como quem diz, professor, siga, uh, já percebi essa parte. Se por acaso não perceberam mesmo e têm uma pergunta qualquer para colocar, então põe o copo vermelho, aí a aula para mesmo... E nós fazemos, exemplo, então o problema então diz-me lá o que é que se passa e, e ele faz a pergunta e normalmente quem responde a essa pergunta não sou eu, é uh, algum dos que tiveram os copos verdes, porque se tu tens o copo verde, meu amigo, é como eu costumo dizer, só há dois tipos de pessoas que têm o copo verde, um, aquele que está a perceber mesmo o que está a acontecer, dois, aquele que não quer que o tenha é tão simples quanto isso. E portanto é uma responsabilidade ter o copo verde, ok, porque tarde ou cedo vai-lhe calhar a ele. E depois há, há uma outra, outra coisa que nós fazemos, é que no fim desses 20 minutos, Uh, todos eles vão escrever um resumo daquilo que acabámos de, 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 de dizer. Um resumo de 5 minutos, têm 5 minutos, 5, 6 minutos para fazer aquilo. Não mais que isso. Ponho uma, uma pequena ampulheta de 5 minutos que, que tem lá. Eles ficam a ver a, as areias cair e quando, a, quando o último grão cai, Então é a altura de começar a ler tudo o que todos escreveram. Um, e são distribuídos uns números de, de madeira que eu comprei numa loja de chinês, portanto se o Jorge for uma loja de chinês e me encontrar lá, olhar para uma, uma... Eu adoro lojas de chinês, adoro porque aquilo tem lá sempre coisas que são... Se me encontrar parado a olhar para uma estante sem comprar nada e olhar para... é porque estou ali a, a pensar no que raio eu poderia fazer com este, com este robe de, 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 de flanela, quer dizer, seja lá o que for, interessa-me por essas coisas. E então, que, tenho quatro, cinco conjuntos de números de um até cinco, que distribuo por cinco alunos ou a e tenho um, enfim, não sou eu que os escolho, são é, até uma forma completamente aleatória, que pode ser com um dado que eu tenho de 30, 30 faces, ou qualquer assim do género, ou outras soluções que eu também tenho. E esses, esses cinco mamíferos vão ser aqueles que vão
0: uh, dar notas aos... aos aos depoimentos de cada um, não é? Portanto, cada um tem que fazer um resumo, logo tem uh, um estímulo para pensar sobre a coisa e para em vez de fazer um imenso lençol, tem que ser muito rápidos e concisos e ir direto ao assunto e depois são avaliados entre, entre os seus passos. Sim.
1: No bullshit, portanto, eles têm que ir à... à e depois acontece uma coisa maravilhosa, Jorge, que é aquilo que interessou a Jorge não interessou ao Rui, está a ver? E, portanto, vai-se fazendo ali um patchwork de tudo aquilo que foi dito, mas faz-se uma coisa que é aquilo que para mim mais importa, que é... Uh, pensar no que estivemos a estudar. Ou seja, se alguém corre o risco de dizer qualquer coisa que não estava certo, os colegas aparecem a dizer não, 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 não é, não é nada disso, era é outra coisa completamente diferente, é por aí e por aí fora. E o que é que isto permite? Permite criar um ambiente de imensa segurança em matéria de, de, de erro, que é uma opção para mim. A sala de aula tem de ser um lugar onde o erro é acolhido com a naturalidade que o erro tem, ou seja, a ideia é ir para ali e errar. Aquelas salas foram construídas todas para que as pessoas vão para lá errar, não é acertar. E portanto a segurança de eu poder errar sem que nada me aconteça de mal é fundamental, isto treina-se com o tempo. Isto não é logo à primeira, os miúdos primeiro querem brilhar e querem que tudo corra bem e tal. E, e vão percebendo que, que não, que não vai correr bem, que vai haver erros e que vai... E depois vão descobrindo essa coisa estran... que eu acho extraordinária de perceber que não, eu errei e isso não, não me trouxe nada de
0: nocivo. E há um modelo cooperativo de uh, ensino, uh, é uma, uma, uma das coisas que, que me levanta sempre uh, dúvidas, isto, por exemplo, olhando para os últimos anos do ensino secundário, décimo a décimo segundo ano, em que uh, os miúdos estão todos a competir por uh, notas, hum. uh, e que parece que estamos a ensinar as nossas crianças a competir, para um mundo que nos está a dizer que cada vez mais quer um mundo colaborativo e, ao mesmo tempo, estamos a dizer arrisca para errar, porque se errares evoluís mais e, por outro lado, só há lugar para os excelentes. Como é que nós lidamos com estas contradições todas? Da mesma maneira como lidamos com
1: todas as contradições que o mundo tem, porque isto não é um planeta onde tudo funciona de uma forma congruente ou coerente. É claro que não. Mas já agora uh, uh, está a introduzir um, um tema que uh, nos, nos, nos vai demorar pelo menos uh, 15 minutos a, a, a aflorar de uma forma superficial. E eu estou a ver aqui que já vamos com 23 minutos de conversa, portanto, não sei se quer mesmo entrar por aí, porque... O... <risos> isto vai demorar imenso, e tenho muita coisa escrita e pensada sobre esse assunto, portanto aquilo que lhe quero dizer já é o seguinte os exames são na maior parte dos casos uma espécie de grande Normandia com cadáveres amontoados na praia, é tão simples quanto isto, e portanto nós temos ali, se quiser saber, sonhos destruídos a ir à procura de todos estes miúdos que ficaram ali uh, na, na, na praia, se deve haver competição o mais possível, sou todo a favor da atenção, sou todo a favor dos exames, em uns exames no sentido de garantir que os miúdos se colocam em situação de tensão e que têm de resolver essa situação de tensão. Eu sou todo favorável à ideia de criar esses momentos de tensão. Por exemplo, deadlines, Uh, a ideia de ver milestones, a possibilidade de nós sabermos o que é que tu devias ter feito agora onde é que estava, o trabalho de, de pares por exemplo, uma das coisas que, nós, que eu faço aquilo que eu lhe falei é apenas uma uma, uma solução habitual, mas uh, aquilo que nós fazemos muitas vezes por exemplo é utilizar os whiteboards os whiteboards é em vez de ser um aluno a escrever o resumo dos tais 15 15 minutos que eu estive a falar são dois, três Quatro minutos que se sentam em redor de um whiteboard e que escrevem o... o, o fazem o resumo em conjunto. Eles, eles os três, os quatro, fazem os, os resumos em conjunto e depois têm que o ler em frente a, da turma. E, portanto, não há ninguém parado. Não há ninha, não há Nas minhas turmas não há nenhuma... Nas minhas aulas não há nenhuma possibilidade de alguém se encostar ou o que quer que seja. Porque tarde ou cedo é, acaba por, por se perceber que, que, que ele não está ali a fazer nada e isso para eles também não. É uma coisa que, que normalmente não gostam nada. E por isso... Um, um, a ideia, no fundo, é estar constantemente a ter, a dar-lhes tempo de respirar uh, e que não estejam a ouvir sempre um palermo a falar, como eu, e que, esteja, e que eu tenha também a possibilidade de uh, recolher-me um bocadinho e esperar que os miúdos vão produzindo conhecimento, porque só assim é que se aprende, é produzir conhecimento. Nós estamos a utilizar uma plataforma de gravação Uh, de, de, de áudio depois do Jorge ter experimentado 724 quer dizer, é tão simples quanto isso e só chegou a, esta, a, esta, a este nível de síntese que não é esta que eu vou querer Uh, para usar a, li a linguagem hegeliana é um bocado, quer dizer, é, 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 é isto quer dizer, interessa-me eu, eu sei isto porque eu cheguei a essa conclusão e portanto é tentar proporcionar aos alunos um contexto um, de aprendizagem em que eles percebam que eles são os produtores da sua própria, da, do seu próprio conhecimento se o fizermos assim uh, para nós é incrivelmente gratificante como professores uh, corremos mesmo o risco de não nos tornarmos chatos que é uma coisa que sempre sempre existe um, e é tudo muito amável é tudo muito amável eu tenho, tenho aulas há, dou aulas há, há 30 anos Uh, e nunca na vida tive um, 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 um aluno que, que, sei lá, que tivesse que pôr na rua ou coisa, assim É muito vulgar irmos todos para a rua, isso é, uh, levá-los todos, uh, vai tudo para a rua, muitas vezes Agora, uh, sempre está assim um tempo que não é muito sol, nem muito eu estou sempre muito atento a isso sou, Porque a possibilidade de irmos para a rua é sempre uma grande responsabilidade pedagógica Ou seja, quando nós levamos os miúdos para a rua vamos ter que perceber que vai haver uma enorme quantidade de estímulos Que fazem com que eles não estejam concentrados naquilo que, que, é, que é suposto estar. E, portanto, o lugar onde eles têm que estar é também ele muito escolhido, uh, obriga-me a muitos passeios naquela escola para saber o que é que está a acontecer atrás de mim quando eu tenho de, de, de estar numa, numa situação em que só eu é, que, é que falo. Quer dizer, portanto, tudo isto é, é, envolve sempre um grau de... De entendimento entre, entre alunos e professores que é, que é crucial. Como é que esse entendimento se garante? Uh, fazendo mais coisas do que é habitual, Júlio. Acho que eu, eu vou, àquilo, vou aos sítios onde os meus alunos estão, não é? Eu não estou, os alunos não existem, existem pessoas e, e, e essas pessoas têm outros interesses para além da escola. A escola é uma pequena fração daquilo que, 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 é o seu, o que são os interesses da sua vida.
0: O que é que vai à procura? Nesse, nessa, nesta demanda Vou aos recitais
1: deles Vou, a, vou às, às, às competições deles Aos, aos aniversários deles E, e quando convido, evidentemente Sou padrinho de casamento de dois deles E portanto há, há, há aqui uma série de, de coisas Que acontecem para além Eu não, eu não consigo ter a visão dos isso pode parecer-lhe muito, muito lírico e fofinho Mas a questão é essa eu não consigo olhar para um aluno E perceber que ele é meu aluno Quer dizer, isso não me, não me diz rigorosamente nada Não me serve para nada of <laughs> A, a, a relação hierárquica que existe entre, entre mim e os meus alunos tem que ser determinada pelo meu saber. Se eu souber mais do que eles, a, a, essa relação é, 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 é justa. Se por acaso eles sabem mais do que eu em relação a determinado assunto, nasce uma outra relação hierárquica entre eles em, onde eu estou abaixo. E portanto, e eu não tenho nada a noção de que ponham-me a disparar num campo de tiro com o, o Santiago e vão ver o, quem é que ali, qual é a hierarquia que se estabelece ali,
0: ou, ou a ginástica acrobática aquariana. Portanto, é tão simples quanto isto. E, portanto... E como é que é a questão da, da, das notas? Hum. É o cabo dos trabalhos ou é muito, muito uh, fácil É Muito participado. Sempre
1: participado. É a ideia de que eles têm... É um
0: ato comunitário?
1: É um ato participado. Não, eu não chego lá e termino... Eu nunca me lembro, em 30 anos de carreira, de ter levado as, as notas no final de um período, debatê las com os alunos e não as modificar. Isso nunca me aconteceu na vida. Porque eu avalio os meus alunos de acordo com um, uh, alguns critérios que, são, um, que têm de ser participados, que são subjetivos. Por exemplo, oralidade, uh, atitudes e valores. Bem, então aqui, uh, onde é que nós vamos mas atitudes e valores não é nada assim também tão esotérico e igual é impossível de avaliar não é possível de avaliar se eu viesse para esta entrevista a, a, a dizer uma série das neiras e palavrões e coisas assim, o Jorge olhar para mim bem isto vai para o ar mas é outro, vai mesmo para o ar vai desaparecer não estou para isto e não estou para a arrogância ou, ou, ou tão humilde que não aparecia ou qualquer coisa assim quer dizer isso para si era isto a mim não serve para nada ponto final não me interessa para, para mim não me interessa quando não me interessa pode interessar outras pessoas mas para mim não me interessa e portanto aquilo que, que que é, que é, que é, isso não é, não é nada também tão extraordinário. Agora, acho que deve ser a é participado. Porquê? Porque deve ser avaliado por quem esteve na aula. Ora, quem é que esteve na aula? Fui eu? Não. Fui eu e eles todos. E os alunos? Portanto, o que eu, o que eu faço, eu dou muita importância mais à heteroavaliação do que à autoavaliação. Muito mais. Quanto é que achas que tu mereces? Isso a mim, com toda a honestidade, não me... há tantas variáveis aqui que podem fazer com que o aluno seja ou mais humilde do que deve ser, ou mais arrogante do que deve ser. Há aqui tanta coisa que pode servir. Ou não querer, perante, por causa do efeito de coorte, estar ali com os colegas e não querer dar o ar de quem quer uma nota superior. ou certo, Há tantas variáveis que podem tornar isto falível que não me interessa muito a autoavaliação, confesso. Agora, a heteroavaliação, por exemplo, imagine, eu distribuo os alunos em 5 cinco, em cinco classes, por exemplo, 20, 40, 60, 80 e 100 por exemplo. E vamos saber, ok, em termos de oralidade, quem é que acham que deveria estar na gaveta dos 80 ou na gaveta dos 60.
0: E os melhores aparecem logo com, com muita transparência, isto é, aqueles que são muito bons em oralidade, seguramente, eles são vistos pelos pares imediatamente nesse critério.
1: Tunga, é que nem há dúvidas, percebo, Facilita imenso. E depois, a mim, pelo menos, não sei como é com, com outras pessoas, mas a mim, ajudam-me claramente a pensar. Eu, eu percebo coisas que... Não, não tens razão, isto é assim. E dir-me ao Jorge, então, mas não tem um registro das participações orais ao longo do... Sim, tenho. Mas mesmo assim, eu... Hum, Encontro sempre soluções melhores Que os meus alunos me vão dando Sempre, 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 é inexorável. Há sempre uma ideia O oh, pessoal, está aí o O, 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 sei lá, o Joaquim está com, Que está aí nos, nos 80% E eu acho que ele, que ele uh, Às vezes uh, Também podia participar mais do que isso Por exemplo, está no mesmo A Ariana participa muito, melhor, muito mais do que o Joaquim E, e está no mesmo, na
0: mesma gaveta E tal e isso cria um estímulo De parte a parte, entre pares Para eles próprios também melhorarem Nesses, nesses uh, pequenos pedaços de avaliação Ajuda tudo, melhorem tudo É que não é apenas eles perceberem que
1: O que é que é suposto que façam Nesse domínio do, da, da, da avaliação Mas é mais do que isso É desenvolve o seu sentimento De solidariedade, de responsabilidade E, de, e até de, 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 de cidadania que é esta coisa de ser responsável, sabe? Esta coisa de ser responsável nos dois sentidos Eu devo-me responsabilizar Pelos meus atos, mas mais do que isso Eu devo responsabilizar os outros pelos atos Que, que, que têm E portanto eu, eu vejo nisto Inúmeras vantagens, inúmeros benefícios Não apenas nesta questão Sei lá Dos, de, de, dos valores éticos Que tudo isto encerra Mas também Na, na, na precisão da, 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 Das notas, na precisão da classificação A classificação fica mais precisa com a colaboração deles. É claro que há sempre uh, depoimentos que são extravagantes, e excêntricos, mas todo o resto da turma se uh, reage imediatamente quando alguma destas excentricidades uh,
0: uh, surge no meio desta, desta conversa. Quando alguém tem a idade, que, a idade de profissão que, que o pessoa tem, uh, sobram-lhe uh, na mente casos onde essa afinação desse processo redundou em notas injustas para... Para quem, para quem ensinou e, e, e na sua decisão final, apesar desse processo muito afinado e comunitário de ver como é que está o padrão de cada aluno e que classificação mais justa é que deve ter? Não. <risos> Só tenho para lhe dizer. Não, porque, porque é mesmo assim.
1: Injusta era a classificação que eu levava inicialmente para estas aulas. Está a ver? E essa é que é a vantagem é esta. A vantagem para mim, falo, isto é um, são coisas muito intransmissíveis, reconheço. Agora... Uh, o que eu vejo é que eu melhoro a precisão da minha da minha avaliação e corrijo a possibilidade da enfim da ocorrência desses, desses erros uh, com esta com esta com estas com estas conversas e com esta com esta discussão é porque mesmo aquela pessoa que seja muito tímida e que não quer e tal tal ia ser de alguma maneira exposta e estão a debater o, o, a nota dessa pessoa ali ali em público Uh, e isto traz-me, evidentemente, um, também um sentido de responsabilidade, porque as pessoas não se sintam demasiado expostas, mas, mas obriga-me a perceber que, que ah, ah, claramente traz, traz vantagens que não são despiciadas e, portanto, dou, dou, dou muito valor a essas aulas, não, não, não as dispenso.
0: Porque, até por, por, por interesse absolutamente funcional Claramente, olha para os seus alunos como uma audiência Medindo os seus níveis de interesse E procurando uma, uma grande interação Então e as emoções? Como é que é esse jogo das emoções? Há o dia em que estamos tristes O dia em que estamos mais fora da mãe se calhar uhum. até portarmos mal Mais com graça, mais tristes As emoções jogam esse papel nessa comunidade essa, Nessa escola, nessa sala de aulas Tudo,
1: tudo, é, é o ponto essencial uh, A primeira coisa é O Jorge nunca expõe as suas emoções Num ambiente que não considere seguro E um ambiente que não considere respeitador Isso não vai acontecer nunca Portanto, se tiver um ambiente, uma atmosfera Dentro de uma sala de aula Onde percebe que as pessoas não são de confiança As suas emoções vão, vão ficar aí em, Metidas dentro de si e portanto, é aquilo que eu tenho sentido É que um, Quando uma aluna se chega ao pé de mim E no início da aula me diz Professor, eu estou com o período menstrual uh, e, e tenho de... E, não, não, não estou bem uh, Isso para mim Eu estou rigorosamente nas tintas Para o período menstrual da miúda zero. Aquilo que eu interpreto É uma coisa muito, muito mais uh, Importante para mim Que é esta pessoa confia em mim A este nível, a este ponto Uh, quando quando uh, tenho, uh, enfim, conversas com os encarregados de educação Agora o Zoom é excelente porque podemos encontrar-nos quase, enfim Com uma regularidade muito maior do que fazíamos antigamente Nem tem nada a ver e com muito mais conforto para todas as pessoas uh, uh, Enfim, eu não aceito e instruo os encarregados de educação das minhas, da minha direção de turma Enfim, não aceito que um qualquer acontecimento importante de uma família Me não seja comunicado
0: isso não... Porque há um impacto direto na, no processo de aprendizagem e na vida comunitária na escola? Absolutamente. Tem de haver uma. Mas, sobretudo,
1: na vida do, 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 da família, não é? Como é que se portam as famílias, já agora? Eu não tenho especial razão de queixa. Preocupa-me muito os pais a menos. Isso é que me preocupa. Pais a mais não me preocupa. Nem carne, nem peixe. Ah, quem não vai, percebo. Quem não aparece. Isso é, para mim, a maior, a maior, o maior problema de todos. Porque os pais têm mesmo muita importância uh, Por aquilo que lhe disse há bocadinho que a escola faz parte de uma Uma pequena fração do que é uh, uh, O que é a vida destes Destes miúdos e portanto uh, Quando eles não aparecem Quando os pais não aparecem é uma É uma frustração muito grande e já me Obrigou várias vezes a ir à casa das, das Pessoas porque ah, quero saber e tal um, e isso é, 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 muito, é muito relevante E muitas vezes não tem a ver com Ah, eles não se preocupam com os filhos Ou não tem a ver com Ah, eles não se não dão importância à cultura Não dão importância à escola Não, não tem tanto a ver com isso Têm vidas difíceis Têm vidas difíceis, está a perceber? Têm vidas difíceis Têm vidas que não lhes permitem Têm comida para pôr na mesa, estão a brincar okay. Há coisas que têm importância e outras que não têm Quando eu tenho aulas com os, em, por Zoom E vejo os meus alunos Uh, uh, com, com bebês ao, ao colo uh, aquilo tem que me fazer perceber que os pais estão a poupar algum dinheiro em, em, em creche e não sei o que e não têm apoio, apoio para isso, a perceber e portanto nós temos aqui uh, um, a escola é a primeira montra de todas as crises, é aqui que tudo aparece mais rapidamente, diretamente é as sapatilhas que não têm é os livros que não têm dinheiro para comprar é, os, é isto e aquilo e portanto nós temos que ter aqui, repare bem, para ter a noção de como isto é verdade as escolas fornecem refeições, ok? Durante a crise, as escolas foram a entidade que continuou a fornecer refeições. Não é para isso que serve uma escola. Já agora, qual okay. foi o
0: impacto da, da Covid com os alunos a ter que estar em casa, tendo aulas através de Zoom ou outra plataforma qualquer, os que tiveram, os outros que se calhar até nem computador tinham para, para ter, qual, qual foi o impacto... Estou a pensar em particular nas nas crianças mais desfavorecidas Foi o horror da rotina Eles odeiam a rotina como você
1: e eu A ideia de podermos saber o que vai acontecer Ter não, ter a certeza de tudo o que vai acontecer Não haver nenhum elemento inesperado Não haver nada de, de, de entusiasmante numa, numa aula É insuportável, é intolerável Aquilo que eu, que eu gosto de, de provocar nas minhas aulas é justamente isso, a ideia de que vai acontecer qualquer coisa que eles não sabem o que é. Por exemplo, quando eu levo uns whiteboards individuais. Os whiteboards individuais um, é uma coisa diferente, é quando eu quero fazer consolidação de conhecimentos. Por exemplo, uh, dei uma matéria, uma parte qualquer aqui há uns tempos e agora quero saber se eles estão, se eles perceberam as coisas que eu estou, que eu estou a, a dizer. E que, que a história, se perceberam a história... Um, então faço-lhes perguntas faço perguntas assassinas, eles têm que escrever num seu quadro, às escondidas do colega do lado, têm que escrever uma única palavra e depois levantam quando eu digo um dois, três, eles levantam aquilo e, e ficam a ver o que é que cada um escreveu e tal. E portanto estão sempre a acontecer coisas, está sempre a acontecer coisas, não há, uh, pode haver tempos mortos, mas é para rirmos ou para brincarmos com qualquer coisa assim do género, eu não tenho nenhum problema com os tempos mortos desde que eles não há tempos mortos desde que se consiga aliar. Eu, eu sou um uh, acredito muito nesta, na, na beleza que resulta resulta quando a inteligência e a estupidez estão, uh, estão aliadas, sabe? Quando a parvoíce e a, e a cultura se juntam, é, são os melhores momentos que nós temos na vida. Por isso é que gostamos tanto de comédia e de stand-up comedy e escolhemos uns melhores do que aqueles, porque não queremos anedotas uh, que acabem rapidamente. Uh, não, às vezes nem queremos aquele comediante que nos faz uh, ter muitas gargalhadas, mas aquele que nos faz rir durante o resto da semana porque nos fomos lembrando de um determinado contexto e eu gosto muito que isso aconteça nas minhas aulas gosto muito que eles percebam que a parvoise é completamente aceite e que e que é intolerável não ser culto na parvoíça, é intolerável isso é insuportável Uh, que a exigência tem que, que se, tu, se tu queres ter graça e dizer umas coisas giras isso tem, tens que dizer, tens que ler muita coisa e, isso, e era isso que tinha a ver há bocadinho também com, a, com aquilo que o Jorge pontuou há bocadinho um, como é que se interessa um, um campeão de tiro por, pela, pela escola é, é, é ele fazer é, é tentar fazer lhe perceber o que é a beleza de uma do, do Uh, uh, o, que é, uh, o que é o que o é que compreender o, uh, uh, o abstracionismo do Kandinsky uh, tentar uh, essas coisas dar-lhes acesso ao, ao que, À que a excitação de um Wagner ou a a intimidade de um Chopin quer dizer, eles compreenderem o que está a acontecer à sua volta é uma coisa fundamental quando eu dou, eu recordo num teste que dei uma vez ao 11º ano, a única coisa que eles tinham que fazer era de ouvir uma peça do, do, uma peça do Chopin para, e depois fazerem uma, uma longuíssima descrição do que era o romantismo quer dizer, e portanto, este, este é o é top é o, é o, são, eles têm de compreender o que está à sua volta, é para isso que serve a escola, é para isso que serve a cultura e é, eu não distingo escola de cultura, não faço distinção nenhuma entre uma coisa e outra. A questão é esta, é de nós estarmos à procura de fazer com que os miúdos compreendam tudo o que se passa em seu redor e assim conseguirem dominar aquilo que vai acontecendo à sua volta e que as coisas têm uma razão de ser e que existem ideias por trás de tudo, que esses, micro... esses headphones que têm na cabeça são ideias que foram lança lançadas por alguém uh, que tem um, um histórico de defesa de pessoas de, de erros constantes, coisas que não resultaram e que não chegaram até a, 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 às orelhas de, das pessoas mas que, que fazem parte da construção de tudo, tudo esta tinta que pinta as paredes tem uma uma, uma, uma química que foi estudada e preparada por, por pessoas Está, há todo um processo de fabrico eu quero que as pessoas conheçam tudo desde o que é o Alcatrão, até aos
0: quasares, eles têm que perceber que existe interesse em rigorosamente tudo. Tanto uma mecânica da curiosidade para que as pessoas possam aprender e desenvolver o seu conhecimento. Uh, hoje, cada vez mais estímulos, os telemóveis, os YouTube, as Playstations, uhum. poder fazer uma lista quase infinita. Uhum. E, no entanto, uh, uh, o professor escolhe escrever livros. Escrever, escrever livros uh, para quem? Alguém os vai ler? Uh,
1: Escreveu o quê? Eu, eu, eu escrevi várias coisas, felizmente um, tenho, tenho Tenho escrito um, um, li, Escrevi um livro sobre, sobre Estas minhas experiências como professor Que se chama Cá Dentro O, o Lugar da Escola é, Dos Nossos Miúdos uh, Pela Guerra e Paz um, e que, e que é, um, é, um, é um livro que me dizem, hoje por acaso li uma crítica que, que foi feita e que diziam que era uma injeção de energia nas, na, em, em, para professores e para pais e e até para alunos, isso é uma coisa que me, que me, que me deixa muito contente. É um livro
0: de receitas de como bem fazer e que, que métodos é que foi experimentando, testando e errando e bem fazendo ao longo do tempo?
1: Essencialmente, essa essa ideia que lhe, que lhe dizia há, 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 há uns tempos de te, tentar fazer com que o ambiente, que o contexto de aprendizagem tenha o selo safe and clean. Isso é, é muito importante para mim. É, é bom que as pessoas percebam, percebam como é que isso faz. É um livro completamente anacadémico, como eu costumo dizer. Não tem uh, bibliografia, nem citações de... de, de acho, acho que não, não deve ter citações de quase ninguém mas, mas é, é um livro que faz digamos assim, uma espécie de, de relato do que deve ser um, a visão que nós temos sobre os nossos alunos e que com, com muita alegria vi que o, o senhor Secretário de Estado uh, da Educação também também o entendeu como um livro que, que vale a pena ler-se e, e isso é, é importante também porque representa uma certa visão da escola que, que, que eu partilho. Uh, e também publiquei, uh, está mesmo agora a sair, um, um terceiro volume de uma coisa que se chama Contos Arrepiantes da História
0: de Portugal. E que, é... que é uma maneira divertida de olhar para a escola, que são livros eh, que já o despreitei, com caricaturas, com desenhos, uhum. com uma textualidade que eh, eh, aproxima de alguém que não quer se calhar livros com muitas letras. Uh, não sei, acho que sim, acho que é, uma, é, um,
1: é um livro que tem as ilustrações desse uh, uh, palermo chamado É Falcão um ilustrador premiado que desenha tão maravilhosamente que quem abrir o livro não vai querer ler texto nenhum e com toda a razão. Eu, por exemplo, sou uma dessas vítimas, já não leio os meus próprios textos há imenso tempo. Uh, mas mas o, o, os livros são muito bonitos. Isso, isso Estou uh, entusiasmadíssimo com o que vem a seguir. Uh, saíram já dois. Um chamava-se Idade Média Medonha. São livros publicados pela Nuvem de Tinta, pela Penguin a portuguesa E uh, são livros de que tenho muito orgulho e que uh, de, escrevi, uh, convidando também um amigo meu, uh, que tem um bocadinho a mesma visão do que a escola e do que, o, do que a cultura deve ser, uh, um irmão de alma chamado António F. Navais, António Fernando Navais, e escrevemos lo a, a, a quatro mãos e depois com, as, com mais duas mãos do, do Hélio, Uh, percorremos os, os momentos mais, mais terríveis da, da, da história de Portugal uh, Com muito rigor, com o máximo rigor possível Mas também com a maior, um, como é que eu dizer? Leveza, acho que é importante isso tudo Sem, sem, sem cair no, na, na palermis de, de imbecilizar o, o leitor Portanto, com palavras difíceis lá pelo meio para que eles vão à procura Mas sobretudo com a ideia de que é possível... Um, Uh, é possível contar a história de uma forma muito,
0: muito divertida e ao mesmo tempo exigente. Afinal, uma boa história é sempre uma boa história e a história de Portugal e do mundo está cheia de boas histórias. Mas não basta um saco cheio de personagens e factos, é preciso depois ajustar esses ingredientes para quem falamos. Sem audiência não há comunicação e sem ninguém interessado não há nenhum herói que sobreviva.